0: A já, vás, já mám pro vás dneska slovo z první, z první knihy Bible ze 14. kapitoly. Můžete si to najít a budeme mluvit o požehnání podle toho příběhu Abrahama a Lota o tom vysvobození Sodomských. A minul, když jsem... Když jsem tak ten text nebudu číst celý, tu 14. kapitolu, protože jsem zjistil, že tam je hrozně men, které nemám rád. Takže ty přeskočím. Ale abych vás trošku vpravil do příběhu, kteří ho třeba úplně tolik neznáte, tak víte, že Abraham hledá požehnání, vychází z nějaké země, někam putuje, stále něco zažívá. A také víme, že se rozdělí se svým bratrem Lotem, který si vybere tu hezčí krajinu, bohatší a tu Sodomskou a víte, že pak ale se stane to, že Sodomští neplatí daně a za to jsou napadnutí je to někdy zhruba v době střední doby bronzové v době, kdy tam bylo hodně různých království, takže dojde tam k nějakému konfliktu a Abraham Nezůstane pasivní a jde Lota zachránit. Jedná v té situaci a pojďme si to teď trošku přečíst. Pojďme číst od 11. verše. Útočníci pak pobrali všechno jmění Sodomy a Gomory i všechny potraveny a odtáhly. Vzali sebou též Abrahamova synovce Lota s jeho jměním, Sídlo totiž v Sodomě a odtáhli. Tu přišel uprchlík a pověděl o tom Hebreji Abrahamovi, který bydl při božišti Emorejce Mamreho, bratra Eškolova a bratra Anérova. Ti byli s Abramem zpěti pěti smlouvou. Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl zajat, vytrhl se svými třemi z ty osmnácti zasvěcenci zrozeným v jeho domě a sledoval útočníky až k Danu. V se pak proti ním se svými služebníky rozestavil a pobíjel je a pronásledoval až po choubu, ještě na sever od Damašku. Všechno mění přinesl zpět a naspět přivedl též svého bratra Lota s jeho měním ženy a lid. Když se vracel po vítězství nad Kedorlámerem a nad králi, kteří stáli na jeho straně, vyšel mu vstříc král Sodomský k dolině Šávě, což je dolina královská. A šálemský král Melchisedek přinesl chléb a víno, byl totiž knězem Boha nejvyššího, požehnal mu. Požehnán buď Abram, Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Požehnán buď sám Bůh nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky. Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho, pak řekl Abrahamovi král Sodomy, Dej mi lidi a jmění si, nech. Abraham však Sodomskému králi odvětil. Pozdvihl jsem ruku k přísaze hospodinu, bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země, že z ničeho, co je tvé, nevezmu nitku ani řemínek opánkům, abys neřekl, já jsem učinil Abrama bohatým. Sám nechci nic, jen to, co snědla družina, a podíl pro muže, kteří šli se mnou. Aner, škol a Mamre, ti ať vezmou svůj podíl. To dnešní slovo bude zaměřené právě na požehnání a na takové tři principy, které se toho požehnání nějak týkají. A požehnání je něco, po čem touží každý z nás, Ať už je to, co chce v našem životě, je podle toho, jak my si to sami představujeme, ale víte, že ho lidé neprožívají, že že lidé po něm nějak dychtí, ale nevždy ho mají. A my vnímáme, pokud znáte tu knížku z větší perspektivy, že to požehnání, které Abram zažívá, že to není jenom to setkání s sedekem a to dání těch desátků, že to je celý ten jeho život, ale v v tomhle momentu jakoby vrcholí něco v tom příběhu požehnání pro Abrahama. Pojďme se podívat, jaký vlastně Abraham je a proč prožívá takové požehnání. Jednou z věcí, o které víme, že on on bojuje, že, že on nezůstává pasivní, že on prostě nějak zasahuje do té politické situace, která je v jeho okolí. My víme, že on mohl být někde ukryt na horách, že mohl zůstat v bezpečí někde a že nemusí zasahovat do těch problémů, které tam jsou. My tak tušíme, že mohl zůstat v postoji člověka, který řekl, no, Lote, ty si za to můžeš sám, že jsi šel k Sodomským, ty víš, že to nejsou dobrý lidé, a ty problémy, které oni teď mají, tak to jako není můj problém. Tohle mohl Abraham říct. On mohl být v takovém postoji. Ale, ale není. A také čteme o tom, že Abraham si nevezme ty peníze, které mu najednou ti Sodomští nabízejí. A, a naše otázka kýzně, jako proč si je nevzal? Vždyť mohl být ještě více požehnán. V tom vidíme také nějaký postoj jeho který souvisí s tím, že on je člověkem, který přijímá to požehnání. Takže první takové pravidlo, které souvisí s požehnáním je, je být zodpovědný. Být zodpovědný a, v tom, a myslím to tak, být zodpovědný znamená být připravený reagovat. My někdy máme tu zodpovědnost postavenou tak, že ty jsi, za to zodpověd, ty jsi byl za to zodpovědný a teď za to můžeš. Takhle někdy mluvíme o zodpovědnosti, jako o něčem, co souvisí s tím, že bereme vinu za něco. Ale málo kdy mluvíme o zodpovědnosti, jako o možnosti reagovat na něco, co je před náma, co leží pod náma. Víte to, že jdete po ulici a leží tam nějaký odpadek a pokud pokud jste zodpovědní, tak můžete reagovat na ten odpadek a vzít ho. A pokud nejste zodpovědní, tak si řekne, které to tam hodilo, že jo. Rozumíte tomu. Odstíníte tu tu skutečnost toho, že to tam někdo dal a řeknete si, no to tam nějaké dalo a to se mě netýká. A vlastně ve chvíli, když jste zodpovědní, tak máte svobodu jednat a třeba to vzít. Máte tu svobodu prostě na to reagovat, na ten život kolem vás. Můžete se rozhodnout, já já to seberu, vyhodím to, Nemusíte odsoudit toho člověka, nemusíte nikoho soudit, můžete to prostě jenom sebrat a uklidit to. A stejně tak to je s něčím úplně jiným ve vašem životě, můžete se nám dosáhnout něco jiného. A Abraham víte, že prostě jedná, že uh, mohl taky zůstat v pasivitě, mohl zůstat v osobní kritice a mohl říct, to není moje zodpovědnost, tady to je jejich problém. Já na to nebudu reagovat, ale on je zodpovědný, on má svobodu, má možnost, má kapacitu jednat a použije tu svoji kapacitu k tomu, aby něco změnil v té v krajině. Takže být zodpovědný znamená být schopen reagovat od slova odpovědět, znáte to responsibility, jako response, jako odpověď, a máte i v češtině v tom slově to odpověď, tam znamená, že, že odpovědnost je schopnost reagovat, odpovědět. A čím více jste odpovědní v vašem životě, tím větší máte svobodu. Takže on využívá situace, která je před ním jedná. A víte, že lidé někdy žijí v nedostatku nebo v chudobě právě z toho důvodu, že nemají žádnou zodpovědnost, že prostě neberou zodpovědnost za svůj život nejednají a že, že, že odstínují tu, tu zodpovědnost na někoho jiného a nebo zůstávají v nějakém kritickém postoji, v pasivním kritickém postoji. Druhé pravidlo, které souvisí s požehnáním, zní mít peníze v kapse, ale ne v hlavě. Možná tušíte, co tím myslím, ale víte, že mít peníze v kapsách, že to je dobré. Jako, jako mě, když tam máte spoustu peněz, můžete sedět na lavičce v parku a modlit se, nebo můžete dělat, cokoliv vás napadne na jednou. Když máte peníze, máte možnosti a je to úplně v pořádku. Když jsou Abramovi nabídnuty peníze od sudomských, jak by jednal člověk, který by Sodomské doma na gauči kritizoval? Zkuste si to představit. Představte si, že člověk, který by původně ty Sodomské kritizoval, by najednou byl v té situaci Abrahama a nabídli mu ty peníze. Víte si, že by si je vzal nebo by je odmítl? By si je vzal. Že, že když mi dávají, tak si je vezmu, ne? protože ten člověk nějak je fixovaný ve své hlavě právě na ty peníze. On je nemá v kapsách, ale má je v hlavě. Jo, to jsou ti bohatí, ti by nám měli dát ty peníze třeba nebo nějaký takový jiný postoj. První, co by udělal, že by si je vzal. Abraham si je nevezme. Přitom má nějakou možnost si je vzít, obohatit se, ale nevezme si je. Protože je nemá je v hlavě. On je má v kapsách. Ale najednou není pohlsen těmi penězi. a když ten velký balík je před ním, najednou je vidí, tak najednou on není, uh, není fascinován těmi penězi na to, aby si je vzal. Najednou je svobodný. A odmítne z nějakého důležitého důvodu. Pokud však máme peníze v hlavě a pořád na ně myslíme, z nadbytku či nedostatku, dávají pozornost, kterou, na, pro kterou nejsou určené. Jedním z takových ještě příkladů, který jsem ještě slyšel dříve, je, že peníze jsou něco jako, když máte v autě motor a v tom je olej, to takové prochlapí spíš přirovnání. Ten olej tam potřebujete v tom motoru mít, aby to fungovalo. Ale myslíte na něj, když jdete ráno do práce? Jednou za čas možná. Jo? Já jsem měl staré japonské auto, tak to jsem myslel každých 200 km na, na dolití, ale normálně na něj nemyslíte. Prostě tam je a vy jezdíte, ale kdyby tam ten olej nebyl, tak by, tak by to byl problém. Takže podobné přirovnání. Peníze v, máte v kapsách, ale nemáte je v hlavě a když je máte, tak všechno funguje a když je nemáte, tak je to problém, ale nemusíte jim věnovat nějakou pozornost, která není určená pro ně. Takže když je tak Abrámovi nabídnout ještě větší bohatství, není zaslepen penězi a v jeho hlavě a dokáže odmítnout, a dokáže, a to, co je zajímavé, a to je taky téma naše ukázání, on dokáže ještě dát desátek. Ještě v tu chvíli dává desátek. Podívejme se na takovou svobodu. Svoboda, která má peníze v kapsách, nemá je v hlavě, umí je přijímat, umí je dát, umí je odmítnout. To je svoboda. To je finanční svoboda. To je to, po čem toužíme. Pojďme mi takovou svobodu v penězi chymy. S Filipským čteme. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost, ve všem do všeho jsem zasvěcen, být sit i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu Ježíši, který mi dává sílu. Mít peníze v kapsách. Když máte peníze v kapsách, můžete třeba sedět jenom v parku. Než si řekneme třetí pravidlo, které souvisí s požehnáním, pojďme prvně proskoumat toho Melchisedeka. Možná, že jste už slyšeli mnoho kázání o něm. Je to postava až tou písmem, až nějak mysticky vypointovaná. z knihy Židů. Víte, že Melchisedek tady je odpradávna a je to, je to spousta pohledů na Melchisedeka, které můžeme mít a můžeme mít několik otázek. Kdo je Melchisedek? Je to inkarnace Krista, je to historická postava a je to král Jeruzaléma. To jsou všechny jako otázky, které můžeme na Melchísirka po- položit a odpověď na to zní, že moc nevíme, kdo to byl. To je, to je férová odpověď pro vás hned jako na začátku. Moc toho nevíme. A zmiňuji ho, Žalm 110. Židům a... Ty vnímají Melchisedeka jako věčnou osobnost a ten, ten důvod, proč to tak je v židům, proč to tak autor Židům píše, je ten, že Melchisedek v sobě stělesňuje krále a, a kněze dohromady. To je ten hlavní důvod, že tyhle, ty, tyhle ty dvě věci on nějak propojuje a proto je si jáše. Ale pojďme se dívat na Melchiserika jako na opravdového člověka, který žil někdy ve střední době bronzové, někdy zhruba v letech 1885 až 1550 před naším letopočtem. A je důležité vědět, že v této době dochází k, nějaké, k nějakému vývoji vlastně toho, jak věřili ti lidé v tehdejším nebo v dnešním Izraeli. A my možná víme, nebo znáte, že v Izraeli byl ty božstva jako byl bál, bůh Romů a plodnosti a tak dále, různá jiná božstva, ale v době, kdy tam byl Abraham, tak to ještě nebylo tak silné a vlastně ten vývoj jako degradoval postupně. Ale když tam byl Abraham, tak to ještě bylo trošku jinak a Oni uctívali Boha Nejvyššího. A to je hrozně zajímavé, protože je možné, že právě Abraham nějak, to bylo pro ně nějak zajímavé, že Abraham se to nějak líbilo a že on nějak byl součástí vlastně toho, jak někteří z nich věřili v té dané oblasti. A my máme někdy toho Abrahama, vytrženého z kontextu, jako jakéhosi individualistu, který nám vlastně tu víru prostě postupně předává, jako kdyby on vyrostl z ničeho, ale není to tak. On jako každý z nás byl v nějakém kontextu toho života lidí, jak oni věřili a je možné, že právě Abraham respektuje tu duchovní a politickou autoritu. Jakoby Abraham nějak tím, že mu dává desátek, ho respektuje a je vlastně vykazatelný tomuhle, tomuhle Melchisedekovi. Melchisedek možná jako král Šálemu, jako král Jerušalému, protože to je podobné slovo, je možné, že to byl král Jeruzaléma, to nevíme přesně, ale je to možné, je pro Abrahama nějakou autoritou. Požehnání totiž pramení z propojení. Požehnání nepramení z oddělení, ale z propojení. A Abraham je nějak propojený a víme, že jak i dostává, dostává někdy úplně v hrozně zvláštních situacích, jako třeba v Egyptě, když o své manželce řekne, že to je jeho sestra, což je napůl pravda. Víme, že dostává požehnání ve zvláštních situacích a najednou vidíme, že dává. Prostě my I Abraham jsme všichni propojeni nějak. A to požehnání roste ve chvíli, když my si uvědomujeme to, jak jsme propojeni. Přijímáme, dáváme. Takže třetí pravidlo, které zní být požehnaný, znamená být propojený, dávat a dostávat. A máme v písmu ještě ohledně dávání a desátek v Novém zákoně poměrně hodně nějakých principů, které můžeme aplikovat nebo používat v 1. korinským, 16. kapitole a v 8. také, myslím. A je tam takový seznam, já vám ho teď ukážu. Takže být dávajícím, to je ten význam. Dávat pravidelně, tam čteme, dávat promyšleně, dávat procentuálně, dávat soukromně někdy a štědře, dobrovolně, a také určitým způsobem, tím, že někomu něco dáváme, že, že, že dáváme, tak ně, někoho podporujeme, se propojujeme tím dáváním. Pokud bychom dávali z takové té zapšklosti, z toho postoje, toho, té kritiky, jako dám to, ale jako, a, to je úplně trošku špatný postoj, to je lepší nedávat. Tím, když dáváme někoho, pozbuzujeme, dáváme možnost někomu pracovat nebo mít na něco víc času, nebo někoho někam posouvat a tak dále. Poslední věc ještě na závěr. Je takové zamišlení, které můžete aplikovat i sami do svého života nebo můžete to zkusit doma přes zrcadlem třeba. Někdy čelíme nějaké emoci kolem peněz. Každý z nás má peníze, má k tomu nějaké heslo spojené, třeba někdy i nevědomé. že třeba chleba, nebo to je dvě kůrky stejné, že obou je stejný, nebo peníze je těžké a tak dále. Každý má nějakou hlášku, kterou dědíme někdy po rodičích kolem peněz. A někdy máme nějakou negativní emoci kolem peněz. Pojďte i sami třeba vyzvat ten svůj strach, ku třeba nějaký máte, třeba že těch peněz nebude dostatek, nebo že najednou je nebudete mít, nebo budou někde chybět, nebo, nebo se třeba o ně bojíte, protože máte velký majetek. Zkuste, zkuste tenhle ten strach nějak vyzvat a zkuste jim čelit zkuste ho nechat vyplavat na povrch, zkuste si říct, aby to bylo jinak. Chci změnit svůj vztah k penězům, chci změnit svoji vnitřní chudobu. A máme tady opět z nového zákona, nemějte tedy starost a neříkejte, co budete jíst, co budete pít, co si budete oblékat, potom všem se schání pohané, váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete Matoušovi. Pokud je váš nebo náš postoj k penězům takový, že se stále bojíme o to, že ich je málo, nedosahujeme tím uh, požehnání, protože žijeme z nějakého nedostatku. Nejsme otevřeni tomu přijmout požehnání, které může být pro nás dostupné. Pán Bůh může otvírat nějaké možnosti, kdy můžeme žít v dostatku. Můžeme si zase představit, jak by vypadal Abraham, který by žil ve vnitřním nedostatku. Jak by myslel? Zkuste si to představit, kdyby Abraham žil ve vnitřním nedostatku. Nebo představte si, že by Abraham měl strach o svůj majetek. Víte, že byl zámožný, že Abraham byl bohatý? Zkuste si ho představit, jak by jednal, kdyby se bál o ten svůj majetek. Šel by zachránit svého bratra? Šel by bojovat, zachraňovat Sodomské? Dal by desátek sedekovi. zkuste si to představit, jaká je na to odpověď. Pravděpodobně nešel, protože by se soustředil na to, aby zůstal v bezpečí, aby, aby uchoval to stádo, které má. Neriskoval by, že o to přijde v nějaké šarvátce s místními krály. Dal by Abraham desátek sedekovi. Kdyby měl nedostatek? Co by řekl takový Abraham, kdyby o tom uvažoval? Řekl by, král šálemu má peněz dost. Proč bych já mu měl něco dávat? Ale takový Abraham není. A tím vším se, tím, jak jedná, otce otvírá, většímu požehnání. My potřebujeme někdy změnit to svoje myšlení, ty své emoce kolem peněz. Někdy v placení na našich účtů. Víte, jaké to je, když mám přijde nějaký účet, jenom se to zaplatit. Někdy už prožíváme nějakou jako nastavenou emocionální reakci. Už mi to zase zdražili. To jako jako naštvanost, jo? Jako je hněv za to, že musíme něco zaplatit. A proč? Je to je dobře, že můžeme něco zaplatit. Někdy cítíme nějaký odpor, jako by nás chtěl někdo okrást, ale teď je to nesmysl. Změňme i ty negativní emoce, které máme spojené s penězí nebo i někdy splacením něčeho. Potřebujeme dávat z radosti. Do požehnání opravdu jde skrze to, když dáváme z radostí. Přijímáme z radostí, z vděčností. Potřebujeme i tu naši vnitřní chudobu změnit. Ty peníze někdy mohou být jenom nějakou, nějakou manifestací nějaké naše vnitřní vnitřního bohatství. Oni něco odráží ty peníze. Zkuste doma si říct, jaký je můj největší strach. Zkuste mu říct, že to chcete jinak. Zkuste to změnit. Je to jejich nedostatek, je to jejich nadbytek, nebo že o něco přijdu, nebo že nebudu umít na něco a tak dále. Je to, že jsou peníze špatné. Pro někoho z nás můžou být peníze špatné. Pokud vás napadne něco, můžete se zamyslet i nad tím, jak by jednal Abraham, jak by by se zachoval, jaký postoj k penězům má pán Ježíš, jak jedná, když chodí s učejníky po krajině. Můžu překročit sám sebe, že naše modlitba může znít, chci svůj strach nebo něco jiného, Doplňte si to opustit a otevřít se většímu požehnání. K tomu vám dopomáhaj Bůh. Amen.